0: Herzlich willkommen zu Common, dem Börsen-Podcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lipke und freue mich, dass ihr dabei seid. Ja, allzu viel ist in den letzten Handelstagen an den Börsen nicht wirklich passiert. Das kann man so attestieren. Der eine oder andere wird wahrscheinlich erstaunt auf die Ticker in den Zeitungen, wo auch immer, ins Internet geguckt haben und sich gewundert haben, dass ja eigentlich gar nicht groß, was passiert ist, sowohl bei DAX als auch bei Dow Jones und den anderen großen Indizes, außer bei den tech in den USA, da tut sich einiges, da ist ein bisschen Leben drin und da gehen wir aber auch oder ich heute natürlich bei dem Format auch drauf ein. Nichtsdestotrotz gibt es neben den, ja, ja wie soll man sagen, lustlosen Handelstreiben an den großen Börsen auch noch Themen, die so ein bisschen zumindest mal aktuell noch nicht so richtig für Musik sorgen, aber vielleicht in den kommenden Wochen, je nachdem. Wobei man auch hier die Kirche im Dorf lassen muss, weil natürlich diese Themen eigentlich schon seit Jahren bekannt sind. Immer wieder alljährlich wie Weihnachten diskutiert werden und sozusagen eigentlich nicht wirklich neu sind, aber natürlich jedes Mal wieder an Brisanz besitzen und bekommen, weil es natürlich auch teilweise hochpolitische Themen sind. Und da sind wir jetzt schon bei dem ersten Thema, und zwar natürlich die Anhebung der Schulobergrenze in den USA. Wird das zu einem Problem, ist hier die Fragestellung. Und da kann man sagen, ja, bedingt. Also zum einen, habe ich es gerade schon ausgeführt, ist es natürlich ein ganz klares politisches Thema, und zwar ein binnenpolitisches Thema in den USA. Die Republikaner und Demokraten, nehmen natürlich dieses Thema, um sich hier gegenseitig einfach nicht zu schenken. Das heißt, selbst wenn auch der internationale Währungsfonds darauf hingewiesen hat, ja, die Weltwirtschaft ist gefährdet, äh, ist das sicherlich nicht von der anzuweisen. Da gehe ich auch gleich nochmal darauf ein, inwiefern das tatsächlich Auswirkungen haben kann. Aber primär ist es so, dass die aktuelle Schuldenobergrenze bei ungefähr 28,6 Billionen Euro oder 31,38 Billionen US-Dollar liegt. Das sind also wirklich... 31.380 Milliarden, eine riesengroße Summe, die sich eben ähm, da aufgehäuft hatte und das ist eben durch eine Reihe von sogenannten außergewöhnlichen Maßnahmen ähm, passiert, dass eben die Schulden dahingehend so aufgebauscht, so hoch aufgetürmt wurden, wir hatten die Covid-19-Pandemie, wir hatten danach die Infrastrukturprogramme und so weiter und so weiter und genau, diese stehen jetzt halt zur Diskussion. Also nicht die covid 19 pandemieprogramme sondern natürlich die Infrastrukturprogramme. Da gab es ja einige Gesetze bzw. Gesetzesentwürfe und Vorhaben, was die USA da machen will. Infrastrukturprogramme, Programme für die Gesundheit bzw. Gesundheitssystem, Schulsystem und so weiter und so weiter sollen also wirklich richtig Geld in die Hand genommen werden. Ich glaube, soweit ich die Zahl noch im Kopf habe, irgendwas 7 Billionen, also 7000 Milliarden. US-Dollar wollte man da in den kommenden Jahren investieren. Man wollte auch der Landwirtschaft unter die Arme greifen. Und das sind mit Sicherheit viele, viele Punkte, die jetzt eben genau zur Diskussion stehen. Das heißt, hier muss natürlich der rote Stift angesetzt werden. Hier müssen nachgebessert werden. Und hier wird dann mit Sicherheit auch von den Republikanern die eine oder andere Forderung in Richtung der Demokraten kommen. Das kennen wir aus den letzten Jahren. Das ist so gesehen was Gelerntes. Und also auch nichts Neues. Das heißt, hier werden sich die Demokraten und der Präsident Joe Biden natürlich nicht entziehen können. Jetzt hatte man die Diskussion bzw. die geplanten Gespräche erstmal verschoben auf die kommende Woche. Und äh, ja, es wird aber spannend, weil was kann denn passieren, wenn theoretisch diese Schuldenobergrenze nicht angehoben wird? Das heißt, die USA dann keine neuen Schulden aufnehmen können, um den Staatshaushalt zu finanzieren. Dann fährt der US-Staat zurück. Das heißt, man schließt Behörden, die nicht notwendig sind, also oder beziehungsweise notwendig sind natürlich Behörden schon, sonst wären sie ja nicht da, aber zumindest mal die, die nicht eine hohe Notwendigkeit besitzen, vielleicht ist das besser formuliert, es werden halt Museen geschlossen, es werden halt entsprechende äh, ja, Mitarbeiter eben, und zum Beispiel dann eben Serviceleistungen und dergleichen eben freigesetzt, beziehungsweise in den Urlaub geschickt, in den Unbezahlten, also alles solche Dinge, die äh, dann im ersten Schritt sozusagen erstmal das normale alltägliche Leben nicht groß beeinflussen können, also da wird man dann eben zumindest mal in der außenwirtschaftlichen Wirkung beziehungsweise außenpolitischen Wirkung keine großen Änderungen sehen. Das heißt jetzt nicht, dass in Amerika alle Militärs aus den Ländern wieder abzieht und dass im Endeffekt dann der Strom ausgeht in den USA, sondern tatsächlich nur, dass erstmal solche Maßnahmen Gemacht werden, es werden dann halt Leereinrichtungen dahingehend geschlossen, also nicht die öffentlichen Schulen, sondern eben zum Beispiel Fortbildungen für Erwachsenenbildung und so weiter und so weiter. Also alle diese Programme, die sozusagen als Add-on zu dem normalen, notwendigen öffentlichen Leben eben dann lanciert bzw. offen gehalten werden, die werden dann geschlossen und das ist der erste Schritt. Der zweite Schritt ist natürlich der, dass das direkt dann auch zu Budgetkürzungen langfristig führen wird beziehungsweise mittelfristig. Man wird also sehen, dass man hier einige Staatshaus den Staatshaushalt halt, insgesamt, die Budgets, die Etats in den einzelnen Ministerien zurückfährt. Und das ist ja genau das, worauf auf der IWF hingewiesen hat. Das heißt, wenn also jetzt hier die Zankereien um diese Anhebung der äh, Schulenobergrenze weiter fort und fortge fortgeführt und fortgesetzt werden und man dazu keine Einigung kommt, dann ist es natürlich zum einen, ein Misstrauen auch von ausländischen Investoren in Richtung der USA, weil man hier natürlich jetzt erstmal keine Befürchtung hat, dass die USA ihre Schulden nicht mehr zurückführen werden. Aber man kann natürlich davon ausgehen, dass zumindest mal die internen Abläufe, die dann, wie eben beschrieben, ja bisher gelernt und gekannt sind, dass die erstmal zum liegen kommen, dass dahingehend natürlich dann auch Staatsausgaben gekürzt werden, dass das dann eben äh, und dann in zweit oder in dritter Linie eben auch die Unternehmen trifft, die dann zum Beispiel von dem Staat natürlich entsprechende Aufträge bekommen haben, Sicherheitsunternehmen, entsprechende äh, Zulieferunternehmen und so weiter und so weiter, die werden dann halt entsprechend natürlich auch nicht bezahlt und so zieht sich dann die ganze Kette äh, sozusagen zu beziehungsweise na, äh, reiht sich dann eine Perle nach der anderen auf, so dass man dieses Kausalgefüge sieht, was dann natürlich auch da einführen kann, dass eben das auch bei den großen Konzernen ankommt, dass also dann hier sprich Vielleicht im IT-Bereich, im Technologiesektor entsprechend dann Ausgaben gekürzt werden und so weiter und so weiter und das dann tatsächlich dazu führen kann, dass sich das auch auf die äh, ja, Produktion, aus die, auf die Wirtschaftsleistung anderer Länder mit übertragen kann und äh, man dahingehend dann tatsächlich das Problem hat. Aber äh, wie gesagt, wir haben das in den letzten Jahren auch gesehen, das ist immer wieder ein Politikum gewesen, letztendlich ist die Schuldenobergrenze doch angehoben worden, Es ja muss ja auch sein, weil sonst wären wir ja nicht bei 31,38 Billionen US-Dollar. Die sind ja nicht einfach mal so über Nacht entstanden, sondern in den letzten Jahren tatsächlich und ich kann mich noch daran erinnern, da gab es äh, mal Bestrebungen, das waren glaube ich unter dem Präsident Bill Clinton, das ist also schon etliche Jahre her, da hatte man einmal es sogar fast geschafft, dass die USA zumindest mal schuldenfrei gewesen wäre. Aber das ist lange, lange her, dafür hat sich der gute Mann ja einige andere als Kapanen erlaubt, die ja dann im Nachgang auch nicht sehr schön war. Aber insgesamt kann man eben sagen, die USA wären schon einmal fast schuldenfrei gewesen. Gut, jetzt hat man es halt innerhalb von über, mittlerweile dann auch schon 25 Jahren geschafft. Diese... Schulden auf solch ein staatliches Sümmchen anzuheben. Man sollte es im Auge behalten, es bleibt auf jeden Fall ein Börsenthema dahingehend, weil natürlich Unternehmen, Dienstleister natürlich auch für den amerikanischen Staat eben tätig sind und wenn eben der amerikanische Staat dahingehend keine Ausgaben mehr vornehmen kann, auch wenn es eine kurzfristige ist, beziehungsweise dann eben auch drohend Etats kürzen wird, wird das natürlich auf entsprechende... Dienstleistungsunternehmen zurückzufallen sein. Also von daher, ja, mit Sicherheit bleibt das zumindest mal ein Thema, aber keins, wo man jetzt sagen kann, die amerikanischen Staatsanleihen werden gegen Null fallen oder man wird hier einen Schuldenschnitt erleben oder sowas. Das mit Sicherheit nicht. Da sind wir schon bei dem zweiten wichtigen Thema, was aber so ein bisschen auch in den Hintergrund gerückt ist, Inflationsentwicklung, Inflationsdynamik. Nun zu Ende, Ende gut, alles gut, ist so ein bisschen die provokante Frage. Und ich würde mal sagen, nein, ich glaube, dass halt hier viele Marktteilnehmer momentan zwar auf die Inflationsentwicklung schauen und sagen, hey cool, wir haben keine Steigerung mehr, Dynamik ist draußen, wir haben das jetzt zuletzt bei den Erzeugerpreisen, bei den Verbraucherpreisen, Produktionspreisen etc. gesehen, aber das ist halt, ähm, das heißt nicht, dass die Inflation weg ist, das heißt halt nur, dass sie nicht mehr so stark ansteigt, beziehungsweise nicht mehr so stark ansteigt, wie befürchtet, aber trotzdem sehen wir Steigerung bei der Inflation und man muss halt insgesamt attestieren, sind wir noch jenseits der gesteckten 2%-Marke, die ja sowohl die EZB als auch die US-Fed für sich als so ein bisschen Benchmark genommen hat. Und äh, wir liegen halt weit, weit, weit darüber. In Deutschland hier als Beispiel im April bei 7,2 In den USA liegen wir bei 4,9 bei den Verbraucherpreisen. Und das ist natürlich noch ein ordentlicher Weg, der da gegangen werden muss. Und was man natürlich auch nicht vergessen kann, ist, dass halt viele Marktteilnehmer viele Analysten und Volkswirte, die jetzt auch schon bereits Seniorigen, Charakter haben oder Status erreicht haben in ihrer Position, also vielleicht schon seit 10, 12 Jahren in Amt und Würden sind. Die kennen aber die Zeit eben nicht vor 2007, 2008, dann eben eher aus Geschichtsbüchern. Da war es nämlich tatsächlich so, dass das Zinsniveau wesentlich weit höher war und vor allen Dingen auch mal Jahrzehnte bzw. mehrere Jahre auf diesem Niveau geblieben ist. Wir sind also in den letzten 20, 25 Jahren in eine Phase reingekommen, wo man relativ schnell auch den Colt gezogen hat, den Zinskolt und damit dann, Entweder Zinssenkungen oder Zinsanhebungen rausgeschossen hat. Und zwar nicht nur einzelne Patronen, sondern gleich ganze Magazine. So dass wenn man sich halt auch die Entwicklungen ansieht, wie eben hier zum Beispiel zuletzt die Zinsen in zehn Zinsanhebungen in Vollgehend angehoben wurden, hatte man davor eben auch relativ rasche Zinssenkungen nach der Finanzmarktkrise gesehen. Und das ist natürlich auch der Grund, in dieser Zeit sind eben genau diese. Ja, Finanzmarktprofis groß geworden und kennen das halt nicht anders. Das heißt, sobald irgendwo ein Zimperlein am Horizont zu sehen ist, denkt man dann eben, oh okay, jetzt werden gleich wieder die Zinsen gesenkt, aber da ist eben ein Zinsniveau über 3%, sprich bei 5% auch durchaus normal in Anführungsstrichen sein kann und war, das ist dann halt doch viel nicht mehr so im Hinterkopf. Deswegen würde ich diese ganze Diskussion rund um möglichen Zinssenkungen zum Jahresende hier eher einem mit vorsichtiger Erwartungshaltung entgegentreten wollen. Ich denke, ja, wir sehen eine Zinspause. Das kann ich mir auch vorstellen. Das ist natürlich auch ausgrund der zinspolitischen Maßnahmen, Glaubwürdigkeit und auch natürlich Spielraum, den man sich schaffen will, durchaus nachvollziehbar, aber jetzt hier davon zu reden, dass man sofort zum Jahresende wieder Zinssenkung sieht, das würde ich erstmal bezweifeln. Ich kann mir sogar vorstellen, dass hier auch die US-Fed, wenn die Möglichkeit besteht, und da spielt natürlich auch das erste Thema eine Rolle, sprich die Staatsschulden in den USA, nicht direkt, weil natürlich die US-Fed da eigentlich in dieser Form nicht so drauf achten dürfte, weil es ein politisches Thema ist aber es natürlich auch nicht ganz verdrängen kann, könnte es durchaus sein, dass die Zinsen trotzdem auch nochmal in Richtung 6% marschieren, weil wir einige Effekte momentan sehen, die volkswirtschaftlich sehr schwer einzuschätzen sind und eher so eine zweite, drittrundeneffekte haben. Das heißt, wir haben ja die erste Inflationsdynamisierung dadurch gesehen, durch Lieferkettenengpässe. das führte dazu, dass die gleichbleibende Nachfrage eben auf einem schrumpfenden Angebot getroffen ist, dadurch die Preise gestiegen sind, das zog sich dann durch Rohstoffe, Energieträgerpreise, Energiepreise insgesamt, Darüber hinaus, dass dann eben auch die Immobilienpreise, sprich die ähm, Lebensmittelpreise und so weiter angezogen sind. Diese erste Welle ist dann jetzt sozusagen vorbei, aber nicht nur direkt, sondern auch dadurch, dass man eben jetzt den sogenannten Basiseffekt hat. Das heißt, diesen großen ersten Anstieg, den haben wir halt im vergangenen Jahr 2022 gesehen. Jetzt steigen zwar die Preise immer noch, aber nicht mehr so stark wie in 2022. Das heißt, wir sehen halt eine... Vermeintliche Abmilderung, aber das ist nicht der Fall, sondern die Preise steigen natürlich weiter, weil wir einmal indexierte Werte sehen. Das heißt, wir sehen nicht den, die absoluten Zahlen, dass man eben sagt, weiß ich, 1900 war eben Null und seitdem sind die Preise so und so 4% gestiegen, sondern man sieht das immer im Vergleich zum Vorjahr, also eine Indexierung auf das Vorjahres. Datum, da auf die Vorjahresdaten und das bedeutet eben, wenn wir jetzt zum Beispiel wie in Europa oder in Deutschland 7,2% Steigerung im April gesehen haben, bedeutet das, dass eben zum letzten Jahr jetzt in diesem April die Preise noch einmal zu den ohnehin vorher schon gestiegenen Preisen um 7,2% angestiegen sind. Ich betone das so, weil es halt auf vielen gar nicht so bewusst ist, sondern weil man immer denkt, okay, das ist wie so eine Art medianer, geglätteter Durchschnitt oder sowas. Also im Schnitt sind die Preise jetzt dann um die Summe gestiegen. Ja, aber wo, auf welchen Bezug? Genau, von vor einem Jahr. Und das muss man eben verstehen. Demzufolge ist auch klar, warum die Notenbanken insgesamt diese 2% rausgehalten haben um eben hier ein gemäßigtes Niveau erreichen zu können, wo man einfach sagen kann, selbst wenn dieses in den nächsten zehn Jahren im Endeffekt dann immer wieder auch getroffen werden würde, würde das aber insgesamt bedeuten, dass man dann eben eine Preissteigerung hat auf diesen Zeitraum, die durchaus verkraftbar ist, weil dann auch die Wirtschaft entsprechend wachsen kann. Man geht ja hier von einem höheren Wirtschaftswachstum aus über 2% und das wäre sozusagen dann dahingehend verkraftbar. Und da sind wir genau schon bei dem Thema dass eben genau derzeit die Situation ist, dass viele so ein bisschen das Inflationsthema nach hinten gedrängt haben, weil man einfach sieht, ah, okay, die Unternehmen verdienen wieder teilweise Geld, die Unternehmen konnten die äh, Preissteigerung teilweise zumindest äh, mit äh, beeinflussen, beziehungsweise nicht beeinflussen, sondern mit einpreisen und haben dadurch die Margen halten können. Und das bedeutet, dass das dann natürlich das Wirtschaftswachstum insgesamt so ein bisschen die Inflation mit eben verkraften konnte und eigentlich gar nicht so harte Folgen hatte. Zumindest bis jetzt, zumindest bisher und demzufolge auch spannend, wie die weitere Entwicklung ist und äh, das sollte man auf jeden Fall weiter auf der Agenda behalten, also von daher nein, Ende, also Ende zumindest mal der Dynamisierung, ja, gut, nein, weil ich glaube, dass wir hier zum Beispiel das Thema Lohnpreisspirale nochmal sehen werden, das kann ein Thema sein, was ich bis durchaus 2024 hineinziehen kann, gerade jetzt, wenn eben zum Sommer hin, viele Forderungen natürlich nach höheren Löhnen und Gehältern einfach auch vielleicht auch gerechtfertigt natürlich dann gestellt werden, um eben den gestiegenen Lebenshaltungskosten einfach auch entgegentreten zu können. Dann ist das ein Effekt, der sich natürlich auch im kommenden Jahr dann natürlich zeigen wird, weil die Unternehmen entsprechend diese Preis- und Lohnsteigerung in höhere Preise entsprechend weitergeben werden und dann natürlich im Endeffekt dieser Zweit- oder nachlaufende Effekt durchaus zu sehen ist. Also von daher an dieser Stelle... Bleibt es auch spannend, Inflationsentwicklung wird weiter ein Thema bleiben und jetzt muss man eben gucken, die Notenbank hat ja schon so ein bisschen den Hint, den kleinen Fingerzeig dahingehend gegeben, dass man eben jetzt auf Konjunkturdaten gucken muss, eben auf Inflationsentwicklung, Preissteigerung eben im Auge behalten soll. Genau aus diesem Grund sollte nämlich die Konjunkturentwicklung weiterhin positiv sein bzw. sich wiederholen können und die Inflation auf einem aktuellen, zwar hohen Niveau bleiben, dann ist zumindest erstmal die erste kritische Phase überstanden worden und man kann davon ausgehen, dass man zumindest mal nicht mehr diese am, absolut negativen Effekte eben in den Märkten sieht. Da sind wir natürlich auch schon bei dem dritten Punkt. DAX mit Frühjahrsmüdigkeit, gibt es ein ausgedehntes Sommerloch, war hier die Fragestellung. Und ich denke, ja, wir werden wohl wahrscheinlich doch ein ausgedehntes Sommerloch sehen. Ob man dieses Jahr Sell Mail Go Away betreiben sollte, weiß ich nicht. Ich denke, die zweiten Quartalzahlen werden insgesamt interessant sein und werden auch nochmal die ein oder andere Kursreaktion hervorrufen. Das macht es dieses Jahr eben besonders schwierig. Also das heißt, wir hatten schon mal andere Jahre, da war es möglich, dass man eben wirklich ganz klar nur den Gesamtmarkt sich angeschaut hat, dass man eben genau an dem DAX, an den S&P 500 und an den s einfach festlegen konnte und sagen konnte, okay, wenn ich in den Aktienmärkten engagiert bin oder eben involviert bin, reicht es, wenn ich mir entsprechend diese großen Indizes in die Portfolien lege, die Nachbilder. Dann bin ich eigentlich gut dabei. Was wir aber momentan sehen, ist, dass man hier dieses Jahr ganz klare Aktienauswahl treffen muss. Es gibt Unternehmen, die können gut performen. Es gibt andere Unternehmen, die kommen nicht so richtig aus dem Puschen. Und das führt genau dazu, was wir momentan sehen. Der DAX ist eben in einer Frühjahrsmüdigkeit. Also einige Unternehmen performen gut, andere nicht gut. Führt eben dazu, dass wir den DAX auf dem aktuellen Niveau 15, zwischen 15.715 und 15.950 Punkte einfach verharren sehen. Das täuscht aber über die Tatsache hinweg. Dass es eben da tatsächlich beispielhaft dann eben doch Unternehmen gibt, die trotzdem gut performen können, die hier ja vorstechen. Dann werden wir im Teil 2 gleich nochmal einige sehen. Und es gibt halt auch Unternehmen, die einfach schlichtweg wirkliche Partypooper sind und die wirklich ganz, ganz schlecht performen. die sind natürlich dann dahingehend nicht zu sehen, wenn man das im DAX40 insgesamt im Verlauf sieht kann man da, stechen die da nicht hervor, aber hat man die Werte als Einzelwerte im Depot, sieht man das sehr, sehr schnell daran, dass man eben eine grottenschlechte Performance entsprechend hat. Also von daher könnte es tatsächlich sein, dass man bei einem DAX 40, wenn man also diesen Gesamtindex sieht, über den Sommer hinweg nicht wirklich viel verpassen wird, währenddessen bei Einzelwerten da eben gerade aus dem Technologiesektor heraus im zweiten Quartal doch einigermaßen die Musik spielen wird. Hier wird also nicht nur, denke ich mal, der Marsch geblasen, sondern wirklich auch teilweise dann Hardcore-Hip-Hop techno Technomusik gespielt. Also da geht es dann wirklich zur Sache. Währenddessen dann auch einige Werte natürlich entsprechend stark abgestraft werden. Also auf diesen, in diesem Sinne kann man sagen, die ist ja die Börsenregel auf den Gesamtmarkt anwendbar, ja, auf Einzelwerte, nein. Wenn ihr also interessante Einzelwerte im Depot habt, liegt damit im Gewinn, würde ich die auf jeden Fall weiter drin behalten. Würde natürlich entsprechend Stop-Loss absichern, klar, das sollte man ja immer tun, aber hier jetzt nicht dann generell sagen, hey, ich verkaufe jetzt komplett mein Depot im Mai leer und äh, lege mich dann sozusagen äh, im Sommer auf die faule Haut, sondern hier heißt es dann wirklich weiter stick to the winner, wenn man so will, also wirklich bei den Gewinneraktien dabei bleiben rigoros die Verliereraktien rausschmeißen und dann sollte das zumindest gar nicht mal so verkehrt laufen. So, damit bin ich durch mit Teil 1. Ich komme gleich zu Teil 2. Da geht es um Einzelwerte. Wir sind ganz spannende dabei. Ihr könnt euch freuen. Bis gleich. Macht's gut. Herzlich willkommen zurück zu Come On, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lipko und freue mich, dass ihr auch bei Teil 2 dabei seid. Und da geht es um fünf einzelne Unternehmen, die ihr entweder direkt als Frage zu mir geschickt habt oder beziehungsweise die ich mir natürlich dann selber ausgesucht habe. Und natürlich müssen wir auf die als erstes Unternehmen auf die Allianz gucken. Wir haben ja jetzt Berichtssaison, viele Unternehmen legen ihre Quartalszahlen vor, auch die Allianz. Allianz hatten wir an dieser Stelle oder ich an dieser Stelle in dem Podcast auch schon mal. Da gab es ja vor einiger Zeit... Im vergangenen Jahr diese Querelen und Streitigkeiten mit Allianz Global Investors und anderen institutionellen Anlegern, die eben die Allianz verklagt hatten auf Schadensersatz, da sind die Aktien noch relativ stark unter die Räder gekommen. Als sich dann aber zum Jahresende hin so ein bisschen eine Einigung in die, bei diesen Streitigkeiten abgezeichnet hatten, einfach dann auch so ein bisschen eine Beruhigung bei diesem ganzen Fall reingekommen ist, da war es eigentlich ein guter Zeitpunkt, um in den Aktien zu investieren. Zumindest haben wir das damals oder ich damals so an dieser Stelle hier gesagt. Und ich denke, ich lag da gar nicht so verkehrt, wenn man sich jetzt nämlich ansieht, wie gut und wie im Endeffekt dann auch sich äh, robust das Geschäft bei der Allianz entwickelt hat, dann hat man dahingehend einen guten Schnitt machen können. Die höheren Preise im Schaden- und Unfallgeschäft haben nämlich dem Versicherer zum ersten Quartal, sprich zum Jahresstart, einen ordentlichen Gewinnsprung beschert und äh, somit konnte zumindest mal ein operativer Gewinn von 3,7 Milliarden Euro ausgewiesen werden. Das war ein Viertel mehr als ein Jahr zuvor. Hier muss man wie gesagt sagen, da waren auch einige Effekte noch drin, weil man eben Rückstellungen bilden musste für die Streitigkeiten in den USA, die Rechtsstreitigkeiten. Da wurde also das Ergebnis im vergangenen Jahr schon ein bisschen angekratzt. Das heißt hier diese harte Steigung um 25 Prozent, die ist natürlich dann auch zu relativieren. Insgesamt sieht sich der, äh, der Vorstand hier auf einem guten Kurs, ist ja auch nicht äh, verwunderlich. Natürlich Versicherungsunternehmen auch ganz klare Nutznießer von der geänderten Zinspolitik jetzt seit einem Jahr. Das heißt, man kann eben die äh, Prämieneinnahmen, die man eben hat, den Cashflow eben auch wieder quasi in Anführungsstrichen fast risikolos eben wieder mit ordentlichen Renditen anlegen. Und das bringt natürlich ordentlich Geld in die Kassen. Und so will der Vorstand in diesem Jahr den Gesamtgewinn fürs Gesamtjahr in eine Größenordnung von 13,2 bzw. 15,2 Milliarden Euro hineinschieben. Also das ist eine ordentliche Steigung. Das heißt, man will also diese Marschrichtung, die man jetzt im ersten Quartal gesehen hat, weiter äh, fortsetzen. Auch das Marschtempo natürlich und ist dann eben in dieser Größenordnung. Das heißt also, in den nächsten drei Quartalen müssten dann ebenfalls so 3,5 bis 3,7 Milliarden Euro erzielt werden, um eben in diese Zielzone von 13,2 bis 15,2 Milliarden Euro reinzurutschen. Also das ist schon mal gar nicht so, so schlecht, das Geschäftsvolumen ist ebenfalls um rund 4% auf 46 Milliarden angestiegen und äh, hier waren eigentlich die ähm, Schaden- und Unfallgeschäft äh, eigentlich ganz klar die, die Treiber für eben das, für, das, an, für den Anstieg des Geschäftsvolumens. dort wuchs nämlich das Volumen um gut 11% auf 24 Milliarden Euro, weil eben natürlich auch höhere Prämien verlangt werden konnten von den Versicherungsunternehmen und sich das dann natürlich insgesamt in den Geschäftsvolumen einfach auch niedergeschlagen hat. Also durchaus eine interessante Situation. Allianz, denke ich mal, bleibt dahingehend auch ein interessanter Wert und sollte zumindest mal weiter auf der Watchlist, auf der Agenda gehalten werden. Oder wenn ihr die Aktien natürlich entsprechend im Depot habt, dürfte das auch zumindest mal fürs das ja gar nicht so schlecht aussehen. Die Kursreaktionen waren eindeutig nach den Zahlen. Die Börsenteilnehmer haben die äh, entsprechenden Zahlen gefeiert. Die Aktien waren fester. Hat im Übrigen auch auf den Gesamtsektor niedergeschlagen. Das heißt, haben auch viele andere Versicherungsunternehmen entsprechend positive Kursreaktionen gezeigt. Und eigentlich dahingehend ein gar nicht schlechtes Bild. Zweite Unternehmen kommen wir gleich zum Party: Pupa Bayer. Bayer ja mit enttäuschenden Zahlen, enttäuschendes Pharmageschäft, ähm, hatte eben unvorsichtige Jahresziele, haben die Aktien wirklich buchstäblich in den Börsenkeller geschossen am Donnerstag, sprich gestern, die Aktien teilweise über 7% im Minus und äh, da ist man natürlich schon ein bisschen erstaunt gewesen, weil man eigentlich davon ausgegangen ist, dass der Konzern insgesamt sich besser hätte darstellen können. Wir hatten ja von anderen, jetzt nicht direkten Konkurrenten, aber eben auch anderen Pharmaunternehmen im ersten Quartal durchaus ordentliche Zahlen gesehen, gute Zahlen gesehen, hier bei Bayer also demnach nicht. Das heißt also jedoch einiges im Argen. Hier war natürlich im Vorfeld auch die Erwartungshaltung sehr hoch. Man hat immer darüber spekuliert, dass der Konzern eventuell sich aufsplitten könnte, dass man also den Pharmasektor separiert, dass man den Agrarbereich separiert und dass man eben dahingehend äh, durch den Sum of the Parts-Effekt eben einen höheren Unternehmenswert erreichen kann. Das Thema ist jetzt ein bisschen nach hinten gerutscht, jetzt hat man also hier die Zahlen gesehen, die eben dann doch negativ überrascht haben und demzufolge einfach auch die Aktien an den Börsenkeller äh, gebracht haben, zumindest am Donnerstag, auch am Freitag, nicht wirklich richtige Kauflaune da. Ich denke, hier sind einfach noch viele, viele Hausaufgaben zu machen. Das ist also ein riesig großer Pharma- und Agrarkonzern. Das muss man halt auch so sehen natürlich, der äh, erstmal sich natürlich auch, ja, viele, viele einzelne Einflussfaktoren hat, die erstmal auch natürlich entsprechend eingeordnet werden müssen, auch reagieren müssen. Und äh, demzufolge bleibt das auf jeden Fall erstmal eine sogenannte eine Turnaround-Story nicht. Der Konzern ist ja nicht im Minus, aber zumindest mal eine Entwicklungsstory, die weiter beobachtet werden muss, also eine Restrukturierung. Dahingehend, die Fantasie ist durchaus noch da, wird aber wahrscheinlich noch ein bisschen dauern, von daher die Bayer-Aktien insgesamt abschreiben, denke ich nicht. Äh, ich würde aber hier auch erstmal die kommenden Tage abwarten, um zu sehen, wo eben das Kursniveau gefunden werden kann, wo beide Marktteilnehmer, also beiden Börsenlager sich dann zurechtfinden können, das heißt die Bullen und die Bären wo man eben sagt, ja okay, das Kursniveau ist in Ordnung, da hat man ein bisschen Fantasie, da dass eben die mögliche Restrukturierung kommt auf der anderen Seite, da nimmt auch vielleicht nochmal das Geschäft noch nicht so richtig anspringt, aber auf jeden Fall sollte man die Aktien noch nicht abschreiben, ich denke, die bleiben und sind auch interessant. Der nächste Konzern, Walt Disney, auch ein immer wiederkehrender Gast in diesem Börsenpodcast, und der Unterhaltungsriese hatte ebenfalls am Donnerstag Zahlen vorgelegt und konnte mit seinen Abozahlen für das Streaminggeschäft nicht so richtig überzeugen. Ähm, die Kundenkonten für Disney+, Plus, also den Streaming-Arm von Walt Disney, sind um 2% auf 158 Millionen zurückgefallen. Das ist natürlich auch eine Sache, wo man zum einen sagen muss, 158 Millionen Streaming-Kunden hat dieser Medienkonzern. Und wenn hier 2% Rückgang zu sehen ist, dann sollte man gucken, wo kommt das Ganze her. Und wenn man ein bisschen tiefer reingrebt, dann sieht man, dass es insbesondere das Indien-Geschäft war, wo eben äh, hier die Kunden dann im Endeffekt nicht so stark zugegriffen haben, wie man eben gedacht hatte. Und hier muss man natürlich auch wissen, dass das äh, Indien-Geschäft insgesamt eher margenschwacher Arm oder margenschwache Bereich eben bei Walt Disney ist und dahingehend eigentlich auch so ein bisschen relativiert werden sollte. Der Konzern will jetzt hier weiter Kosten einsparen, um eben die Ertragskraft langfristig steigern zu können. Das hat er ja auch schon bereits im letzten Jahr angekündigt. Also ich würde hier so ein bisschen mal die Kirche im Dorf lassen. Bei Walt Disney ist aus meiner Sicht heraus weiter ein Streaming-Geschäft. Wirklich gerade perspektivisch mega, mega interessant. Man hat die Möglichkeit, hier eine riesig große Medienbibliothek und Wertrechtbibliothek an unzähligen Medienformaten, Filmen, wie auch immer, eben weiterverwerten zu können, auswerten oder beziehungsweise generell monetarisieren zu können. Dann darf man nicht vergessen, dass Walt Disney ja nicht nur Streaming, sondern natürlich auch äh, ein Reisekonzern, ein Entertainment-Konzern, verdient unheimlich viel durch Merchandising, verdient unheimlich viel durch eben zum Beispiel den Disney-Resource und so weiter und so weiter. Also wirklich eine, äh, eine ganz, ganz... Breit aufgestellte Entertainment-Gesellschaft im weitesten Sinne. Und wenn diese ganzen einzelnen Arme dann eben auch wieder zumindest mal halb, wer, halb me, halbwertig oder ähm, ja, mittelmäßig sage ich mal, vernünftig laufen sollten, dann äh, sind die in, in der Kombination und in der geballten Schlagkraft wirklich ein absoluter Profitbringer für den Konzern. Und ich denke, Walt Disney bleibt damit zumindest mal, wenn man im amerikanischen Medienbereich investiert sein will auch eine gute Möglichkeit dafür. Das nächste Unternehmen sind die Sixt, äh, der Autovermieter aus Deutschland, hat zumindest mal davon profitiert, dass auch wieder so ein bisschen die Reiseaktivitäten zugenommen haben im vergangenen Jahr. Natürlich sind dann Mietwagen, wenn man eben natürlich ins äh, Ausland bzw. entsprechend eben verreist, dann hat man ja Mietwagenaktivitäten, die haben eben gut zugenommen. Dadurch hat der Konzern zumindest mal pro profitieren können, aber auch hier Inflationsentwicklung, ist nicht spurlos an dem Konzern vorbeigegangen. Das heißt, die Kosten sind natürlich auch gestiegen dadurch und man hatte eben auch teilweise durch eine knappere Verfügbarkeit von Mietwagen insgesamt äh, zwar die Möglichkeit, äh, weniger die Möglichkeit gehabt, komplett die Quantität zu befriedigen, aber man hat aber gleichzeitig die Möglichkeit gehabt, höhere Preise zu nehmen. Also dadurch hatte man so ein bisschen den Effekt, dass man eben äh, diese höheren Preise eben auch durchdrücken konnte im Markt und man insgesamt sich auf dem Preisniveau über äh, 2019, also sprich vor der Covid-19-Pandemie bewegt. Ich denke, das ist eigentlich ganz, ganz interessant. Unter dem Strich hat sich der Gewinn um zwei Drittel auf 22,2 Millionen Euro verringert, aber die Jahresprognose äh, bei dem Umsatz- und Vorsteuergewinn liegt jetzt momentan zwischen 430 und 550 Millionen Euro. Also von daher ähm, durchaus ein interessantes Unternehmen weiterhin. Ich denke, Sixt hat eben doch gezeigt, man hat ein gutes Management. Man ist eben auch bekannt natürlich durch eine gute Markenpositionierung und hat eben auch natürlich in, gerade in den Krisenjahren einfach auch unter Beweis stellen können, dass man hier sehr, sehr schnell eben auf Widrigkeiten im operativen Geschäft eben reagieren konnte. Und von daher bleibt die sixt aktie zumindest mal interessant und sollte zumindest auf der Watchlist bleiben werden. Last but not least in Teil 2 die Birfinger-Aktien der Industriedienstleister ebenfalls mit Zahlen zum ersten Quartal und da konnten der, zumindest mal die Auftragseingänge um 24% auf knapp 1,4 Milliarden Euro gesteigert werden. Der Umsatz stieg um 10% auf 1,05 Milliarden und das sind natürlich schon Zahlen, die können sich sehen lassen, wobei man auch sehen muss, die Aktien haben aber im Vorfeld auch schon reagiert. Das heißt, viele Marktteilnehmer sind einfach davon ausgegangen, hey Moment, wenn die Konjunktur in Europa sich erholt, wird natürlich auch so ein Industriedienstleister davon profitieren können. Jetzt werden sich vielleicht die ein oder anderen Zuschauer, Zuschauer oder Zuhörer, Zuhörerinnen fragen, was ist eigentlich ein Industriedienstleister? Ja, man muss sich halt vorstellen, das ist ein, ein Unternehmen, die eben welches im Bereich der Petrochemie, Chemie, Pharma und Öl bzw. Gas tätig ist und hier dann eben zum Beispiel Maschinen, große Anlagen baut, Rohrleitungssysteme oder eben auch Wasserstoffproduktionsanlagen, also wirklich klassische Industrieanlagen eigentlich aufbaut, und eben ein ganz, ganz großer Konzern dahingehend ist, man bietet sozusagen so eine One-Shop-Lösung an oder One-Shop-Stop-Lösung an, dass man eben als Industrieunternehmen die Möglichkeit hat und sagt, hey, okay, wir wollen jetzt hier, was ich, die Maschine oder die Produktionsanlage XY bauen, dann geht man zu Billfinger hin, sagt denen das halt und die können dann entsprechend alle Zuleitungswege, Ableitungswege, die Maschine selbst mit aufbauen und so weiter und so weiter. Also das ist sozusagen der Bereich, in dem sich Billfinger tummelt und damit eigentlich auch ganz gutes Geld verdient, wie man eben gesehen hat. Im laufenden Jahr will Billfinger die operative Marge von 3,2 auf 3,8 bis 4,1 Prozent verbessern. Wie soll das passieren? Natürlich durch Kosteneinsparungen, man will Stellen kürzen, zum Beispiel im Verwaltungsapparat. Man möchte dann entsprechend den Konzern weiterhin äh, zurechtschleifen, dass man hier also dann auf der Margenseite besser wird. Und, äh, aber insgesamt eigentlich ganz interessant, die Aktien haben nach den Zahlen verloren, haben ein paar Gewinne abgegeben, das habe ich auch schon bereits bei den Aktien von GEA und anderen Unternehmen aus den M&S-DAX gesehen, also hier sieht man einfach dass genau das, was im Gesamtmarkt momentan auch zu sehen ist, wenn also keine wirklich überbordend guten Nachrichten kommen, die Jahresprognosen nicht wirklich himmelhoch jauchzend sind, dann gehen die Marktteilnehmer wirklich an die Seitenlinie und das ist auch so ein bisschen das nochmal der Hintergrund. Zu dem, was ich in Teil 1 zu dem Gesamtmarkt gesagt hatte. Sommerloch, ja. Sell a Main, Go and Way, ja. Aber bei Einzelwerten eben genau hinschauen. So, also Billfinger und Berge, auch in diesem Jahr aus meiner Sicht daraus weiter interessant. Ich denke, der Konzern wird auch davon profitieren, dass wenn die Konjunkturholung eben in Europa auch richtig greift, dann natürlich auch die Auftragsbücher entsprechend bei Billfinger voll bleiben und der Konzern dahingehend interessantes. So, damit bin ich auch schon wieder durch mit Teil 2. Ich hotti ihr buchstäblich durch das Programm heute. Ich hoffe, es stört euch nicht. Jetzt geht es gleich in Teil 3 weiter mit den drei top gesuchten Aktien bei OnVista und auch den drei meist gehandelten Werten. Beide kommen direkt, ihr könnt gespannt sein. Es sind einige interessante Werte dabei. An einige kann man antizipieren, bei anderen ist man vielleicht überrascht. Aber bis gleich, macht's gut. Herzlich willkommen zurück zu Come On, dem Börsenpodcast rund um die Themen Wirtschaft und Finanzen. Ich bin Andreas Lipke und ihr seid bei Teil 3 von Come On. Und hier geht es jetzt um die drei Top-Werte bei OnVista, die dort also am meisten gesucht sind. Und da bin ich gleich bei Platz 1: Alphabet, die Holdinggesellschaft von Google und von YouTube, also den beiden großen Suchmaschinen. Ja, YouTube ist tatsächlich im Konzern eher als Suchmaschine gesehen worden. Viele geben also ihre Fragestellung bei YouTube ein und kriegen dann halt keine textlichen Lösungen oder entsprechenden äh, Suchergebnisse, sondern natürlich dann entsprechend die Videolösungen äh, für ihre Probleme. Und von daher war es natürlich interessant, was Alphabet, was eben hier der CEO von Alphabet zu sagen hat, zu zum Beispiel dem Thema künstliche Intelligenz, hier Stichwort ChatGPT, hatte ich an dieser Stelle auch schon mal drüber gesprochen, und es war tatsächlich das meistgenutzte Wort. Künstliche Intelligenz oder im Englischen Artificial Intelligence, AI, war eben wirklich, ich glaube, das meistbenutzte Wort eben bei dieser Vorstellung und hat aber der Aktie einen ordentlichen Boost gegeben. Das heißt, viele Marktteilnehmer setzen jetzt darauf, dass Alphabet hier ChatGPT ordentlich in den Hintern treten kann, dass man also Bing dahingehend Konkurrenz machen kann. Das Management hat angekündigt, dass Alphabet hier Nachbessern wird, dass man ganz, ganz viele neue Tools entsprechend entwickeln wird in diesem Bereich, die dann zukünftig zur Verfügung stehen werden, damit eben der Konzern das Rennen mit oder gegen Microsoft nicht verliert und demzufolge bleibt das spannend. Wurde hitzig diskutiert bei Investor, demzufolge die Aktien von Alphabet natürlich hier ganz weit vorne dabei. Platz zwei, die Aktien von Paypal. Und hier waren es natürlich die Quartalzahlen. Paypal hatte am Montagabend gute Zahlen für das erste Quartal gemeldet und die Erwartungen der Analysten zumindest mal dahingehend übertroffen. Auch die Ziele für das laufende der sind angehoben worden. Aber es war doch eine, wie soll man sagen, ja, ein, ein kleiner Trübsaal zu finden. Und zwar hatte man den Anstieg der Marge nicht in dieser Form erfüllen können oder beziehungsweise prognostiziert wie äh, eben man angenommen hatte 100 Basispunkte sind in Aussicht gestellt worden, 125 hatte man aber vorher angepeilt, das heißt hier eine glatte Verfehlung um 25 Basispunkte, also 0,25%. Prozent Das reicht, um die Aktie buchstäblich in den Börsenkeller zu schicken. Da sieht man also auch hier wieder Jahresprognosen mehr als erfüllt, beziehungsweise dann eben äh, die Erwartungen erfüllt, aber eben die Jahresprognosen nicht ganz erfüllt, reicht aus, um dann hier wirklich so einen Földefanz zu machen, die Aktien beziehungsweise... Ja, die Aktien dann stark unter Verkaufsdruck gewesen und hier haben natürlich auch viele im Board bei Vista entsprechend diskutiert, ob es dann gerechtfertigt ist, ob es jetzt Kaufzeitpunkt ist, wie auch immer. Wenn euch das interessiert, guckt doch da mal vorbei. Last but not least die Aktien von TUI, ebenfalls bei Vista stark diskutiert. TUI ebenfalls mit Zahlen macht im zweiten Geschäftsquartal mehr Umsatz, optimistisch für den vorstehenden Sommer. Da wurde natürlich auch ganz klar eben die jetzt Kursziele eben entsprechend rausgehalten und eben darüber gesprochen, ob die Aktien aktuell interessant sind, ob man noch warten sollte, wie auch immer. Wenn ihr euch der Diskussion anschließen wollt, guckt bei Unbista vorbei. Bei direkt. waren die Aktien von Vantage Towers AG, eine der meistgehandelten Werte in den vergangenen Handelstagen. Hier droht ja das D-Listing. 32 Euro sollen an die Aktionäre entsprechend ähm, ausbezahlt werden, als sozusagen Delisting-Preis, als Squeeze-Out-Preis. Und demzufolge die Aktien hier doch sehr, sehr stark gehandelt. Hauptsächlich eher Verkäufer zu sehen, die dann ihre Aktien auf dem aktuell über dem. Squeeze-out-Preis befindlichen Preisniveau noch in den, an den Börsen verkaufen. Die Platz 2 oder den Platz 2 nehmen die Aktien von Talance ein. Im Zuge der äh, Allianzzahlen sind die Aktien halt auch am, in den letzten Tagen gefragt gewesen. Wir hatten die Hannover Rück bereits auch schon mit Zahlen gesehen. Hier also die Versicherungsbranche im Fokus und demzufolge Talance ganz klar bei den deutschen Werten unter den Top-Werten zu finden. Last but not least, Franco Nevada Corp, eine Firma, die hauptsächlich Minenprojekte und in Metall- bzw. Gold- sowie Öl- und Erdgasprojekten investiert. Hier hat man ganz klar Gewinnmitnahmen gesehen nach der guten Kursperformance in den letzten Handelstagen. Und da waren eben viele kommende Kunden dabei, dann ihre Bestände entsprechend etwas zu reduzieren. So, damit bin ich durch mit Command dem Börsenpodcast. Ich bedanke mich, dass ihr dabei wart. Ich wünsche euch ein bezauberndes, schönes Wochenende. Genießt das Leben. Und ja, lasst die Börse Börse sein am besten, wenn ihr am Wochenende diesen Podcast hört. Ansonsten bin ich natürlich in der kommenden Woche wieder dabei mit den Common Bergfest bzw. Common Börsen Podcast. Und wenn ihr natürlich dann entsprechend tägliche Informationen erweitert, guckt einfach auf meinen YouTube-Kanal. Starten den Tag in Lipkus Coffee Break bzw. auf dem YouTube-Kanal von direkt. Da gibt es update Live-Folgen und das Schiff. Ihr könnt euch freuen. Sicherlich ganz spannend. Macht's gut, bis dann. Ciao, ciao.